0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Gracias por continuar con nosotros en Testigos de la Noticia ya en la Mesa de Análisis en esta tarde me da gusto saludar a la doctora Tere Guerra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes Saludo con gusto a Francisco Arizmendi Francisco, muy buenas tardes Buenas tardes, Sinaloa A Rogelio Félix Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Buenas tardes. El sábado informábamos que después de tres meses continuaba la violencia en la zona de Tepuchi, Información en nuestro portal y Jesús María en Culiacán hubo enfrentamientos, ejecuciones y quema de casas. El jueves anterior también, hoy hace una semana padre e hijo, propietarios del único abarrote del poblado, fueron asesinados a balazos por un grupo armado. Días anteriores quemaron parcialmente dos ranchos, mataron a dos personas. Meses previos tres hombres fueron ejecutados según las familias, por confusión, regresaban de Culiacán a Jesús María después de, pues, de venir a la ciudad por comida para las vacas y checar desperfectos de vehículo y para su mala suerte los agarró la noche en Tepuche. El viernes pasado, desde el mediodía, se reportó un agarre entre grupos armados en la misma zona eh, con un saldo de al menos tres personas heridas. Las autoridades encabezadas por el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, acudieron el fin de semana en los primeros patrullajes para peinar la zona y solo encontraron una camioneta robada con algunos impactos de bala. El sábado por la mañana bajó de la sierra un joven herido eh, de bala de Tepucho, entre los dos también eh, se, se juntaron dos heridos en una clínica particular, no se sabe si eran de, de los mismos. Los pobladores reportaron también que también la noche del viernes quemaron tres viviendas, desde Mojolo hasta Jesús María, pues se convirtió en una tierra de nadie, grupos armados se enfrentaron, quemaron tres casas, los caminos, en los caminos rompieron zanjas, eh, perdón, los rompieron, hicieron zanjas para parar el tráfico ahí en los caminos pusieron muros con cadena, los grupos delincuenciales, y hacen sus trincheras denuncian también que hace varios meses, en los últimos eh, la cosa ha estado peor todavía a, algún, a la gente que todavía vive por allá en caseríos se les muere el ganado porque no lo pueden entender, en San Rafael las básimas, la reforma, el sifón presa de Mojolo y Aguacaliente es el foco principal, se pelean en el punto y la gente se queda en medio es gente pobre la mayoría. Los operativos continuaron el sábado y ahorita, de nuevo, pues se están reportando, se están reportando algunos otros hechos ahí relacionados pues, con, con el asunto de, de Mojolo. Lamentablemente, pues otra vez se están reportando algunos hechos eh, relacionados con Tepuche. Eh, ahorita se reportaba que agredieron a un grupo de marinos. Al parecer, hay alguno lesionado y ha tenido que llegar auxilio de las autoridades de la Policía Estatal de nuevo allá en esa zona que, pues, pareciera tierra de nadie. Javier Cabrera, lamentablemente, a pesar de que ya son muchos anuncios, muchas denuncias, muchos hechos, pues no llega a un grupo eh, pues eh, permanente ahí de, de seguridad, digamos, de, del gobierno federal o estatal.
1: Mira, no sabemos qué sucede y cuál es la acción que tiene que hacer el gobierno federal y el gobierno del Estado. Desde el inicio de año, han surgido manifestaciones, denuncias de pobladores de esta sindicatura que tiene cerca de 3.500 pobladores que colinda con el vecino, con el vecino estado de Durango y también con el municipio de Badiraguato. Es una zona bastante conflictiva. No es de, no es muy nuevo, sin embargo, este año la violencia se recrudeció y habrá que recordar que a inicios de año pobladores de Aguacaliente, los monzones y otras comunidades colocaron mantas pidiendo auxilio a la autoridad incluso divulgaron fotografías que habían puesto trincheras con sacos de, de tierra y de arena, se decía que para defenderse Los pobladores este, vinieron a la novena zona militar hicieron una manifestación lo recibió el comandante de la novena zona militar y les dijo que no se podía instalar allí una base militar porque era una de las peticiones que tenía, porque no tenían suficiente personal, pero que se iba a mantener una vigilancia. Pues de eso hemos visto cómo continuamente hay reportes de hechos de violencia, denuncias a las líneas de emergencia, de cómo se pasean grupos fuertemente armados por esa zona. Hay una disputa bastante fuerte entre dos grupos armados y esto lo pudo constatar la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública para asegurar 14 camionetas, siete de ellas brindadas. Haber asegurado armas, granadas, cartuchos y todos los implementos. Una de las unidades que lanzó púas de acero para Ponchallantes. Y luego, ¿cómo habíamos visto cómo continúa este tema de la violencia? El comandante de la Policía Municipal de Tepucho fue asesinado en su propia oficina por un grupo armado que llegó y desarmó a los policías. Un candidato a la sindicatura fue asesinado un día antes. Bueno, pues, lo que va de este mes, se tienen reportes es que en esa zona, en esa sindicatura de Deves, nueve personas muertas, más de cinco viviendas incendiadas, ranchos que, atacados por disparos de armas de fuego, y se había anunciado que se iba a instalar un campamento provisional de la Policía Estatal Preventiva y que se iba a mantener sobrevuelos. Entonces, no se entiende si se mantienen estos sobrevuelos, diariamente se da esa información, que hay sobrevuelos, que hay patrullajes terrestres, Hoy nuevamente se habla de un ataque a elementos de la marina, todavía no se saben los resultados. Y la pregunta es, pues las acciones que están haciendo, ¿cuándo van a hacer concretamente y cuándo se va a instalar un campamento en esa zona para tranquilizar a los pobladores?
0: Pues así están las cosas, Francisco, el día de hoy te eh, pues estuvimos dialogando esta situación en los últimos días, porque pues la gente nos envía reportes muchas veces y, y fluye muy lento la información. si de por sí en la ciudad es difícil a, a atender un, una colonia focalizada por la violencia, imagínate pues la zona rural, eh, nada más que ahí pues ya son muchos gritos de auxilio y, y muchos eh, focos de, de rojos no de alerta de inseguridad hay muchas personas las que han perdido la paz.
2: Sí, aquí la, la gran incógnita es, pues, ¿qué tiene toda esa zona que se está disputando a sangre y fuego prácticamente permanentemente? Es decir, eh, parece que es el cuento de nunca acabar. Y los llamados y los mensajes que hacen llegar a los medios los habitantes de bien de esa zona, debemos entenderlo de la siguiente manera. Quienes nacimos, la mayor parte en Sinaloa, en municipio vamos a llamarle rurales, rodeado de rancherías, etcétera, en mi caso concreto, el fuerte, y en los recorridos que hemos hecho por todo el estado, no hay gente más noble, más servicial, más trabajadora, que la gente de los ranchos, que la gente del campo, esa gente que ahorita en aquella zona, pues no puede ni siquiera salir a buscar su ganado, nada, ni, 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 ni becerros, ni chivos que tenga por ahí, porque hay el temor, el terror precisamente de de ser este, víctima de, de quienes tienen asolada esa zona. Qué tristeza para todas esas personas que habitan en esa zona, sobre todo en general, pero sobre todo las personas ya mayores, imagínense nada más el infierno que viven en todos momentos, no hay vida social, no hay nada, muy lejos de aquellos tiempos en que eh, ir a una ranchería era encontrar paz, era encontrar eh, tranquilidad, ¿no? Este pasar ahí un fin de semana eh, verdaderamente que se decía uno corto, pero ahora, ahora estamos al revés ahora no puede uno salir a ciertas zonas del medio rural porque hay bastante temor, entonces eh, eh, no sabemos, insisto cuál es la disputa que hay en esa zona, la verdad porque no es la primera vez esperemos que sea la última que hay esta clase de eventos eh, de enfrentamiento, donde muchas veces pues han tenido que pagar justos por pecadores. Entonces, ojalá que las autoridades hagan su trabajo y de una vez por todas, pues blinden toda esa zona el tiempo que sea necesario porque si no se blinda toda esa zona, después esa clase de problemas pueden crecer y pueden inclusive desembocar en enfrentamientos en la propia capital sinaloense.
0: Así es, es que no ha ocurrido ya eh, Francisco, doctora, su punto de vista.
3: Creo que no se ocupa ser adivino para saber que la narcoviolencia no solamente en Sinaloa, sino en el resto del país, está cobrando víctimas. Realmente es un tema que hemos abordado en diferentes momentos y que hemos visto que las estrategias de seguridad no han dado los resultados debidos. Lo hemos visto, yo creo que el gran fracaso de Felipe Calderón fue precisamente subirse a una unidad del ejército y decir que le declaraba la guerra al narcotráfico, y finalmente tener un saldo pues bastante violento y con bastantes muertes que contar en su sexenio. Enrique Peña Nieto arranca su sexenio queriendo omitir y no hablar del tema de la violencia, pero termina también rebasado por el tema de la narcoviolencia y termina también reprobado por este tema. En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha comentado desde el inicio, se supone que implicaba un cambio de estrategia, entre ellos tenía precisamente la reorganización de las Fuerzas Armadas, y la generación de esta nueva unidad que es la Guardia Nacional. Sin embargo, los resultados igual han sido de reprobación. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la estadística del 2019, pues hay un aumento comparado con el 2018, que es el gobierno de Enrique Peña Nieto, el último año de Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel empieza en diciembre del 2018. Sin embargo, 2019 tiene más muertos que el último año de Enrique Peña Nieto. Y así parece como... El crecimiento de nunca acabar, lo hemos comentado. En esta pandemia se han contado y ha habido récord histórico de asesinatos. Y así podemos decir qué fue el mes de abril, el mes de mayo, el mes de marzo. ¿Y qué sucede en Tepuche particularmente? Con pues la autoridad simple y sencillamente se repliega, es lo que hemos visto. Lo que, la lectura que nos dan es que la autoridad está replegada, que deja a las bandas del crimen a que se disputen el territorio y la sociedad expuesta precisamente a este tipo de disputas a tal nivel que han matado comandantes ahí y no se sabe ni siquiera si las carpetas de investigaciones se abrieron, si se está dándole seguimiento. Al revés, parece una autoridad de brazos caídos, no solo la autoridad municipal, la autoridad estatal y la autoridad federal. Hasta ahorita parece autoridad replegada, sí, van en el momento de los hechos. Acaba la emergencia de los hechos y no se ve una investigación ni hechos de contundencia. ¿Qué significa? Que el crimen organizado, no solo en Sinaloa, sino en el país, sigue actuando con impunidad. Hace días hablamos del asesinato de un juez y no se ve esa contundencia de las autoridades para investigar y esclarecer los hechos.
0: Pues Lamentablemente, así están las cosas. Eh, Rogelio Félix.
4: Bueno, para nadie es un secreto, ¿no? Desde el famoso Culiacanazo en octubre del año pasado, pareciera que se movieron eh, las aguas en el tema del narcotráfico y del crimen organizado, como queriendo pintar territorios. Tampoco es un secreto que desde la sindicatura del Tamarindo, Jolo, Paredones, Jesús María, y ahora se fue hacia la sierra de Tepuche, estos constantes enfrentamientos, pero no únicamente se han dado ahí esos enfrentamientos, hay que recordar que hace apenas un mes, más o menos, se daban duros los enfrentamientos también en lo que viene siendo la colonia o, o la comunidad de Loma Rodriguera. Pues ayer, para ser más precisos, el descaro de los criminales llevaban un cuerpo ahí eh, todo golpeado y, 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 y masacrado con, con balas eh, de copiloto. O sea y pasa el convoy de la policía y tienen todavía el descaro de echarles bala ¿no? a los elementos policíacos, en ese descaro que están estos grupos armados, y otro caso que también llamó la atención, que un comando armado ahí se mete al Seguro Social para rescatar a, a, a un detenido, o sea, al extremo ¿no? de, 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 la, de la impunidad y del poco respeto que le tienen a las autoridades eh, competentes, tanto al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional y a las policías locales. Creo que ahí está fallando también la prevención las policías municipales y la policía estatal, porque si alguien conoce esa zona serrana, al, 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 como la palma de su mano, son los elementos de la policía municipal, que ahí tienen también presencia los elementos de la policía estatal, pero pues no sabemos cuál es el miedo que tienen enfrentar a, a, estos, a estos grupos. Y esto es aquí en la zona centro, pero si nos vamos a la zona norte del estado, en Chols, un día sí y otro día también reportan eh, fuertes balaceras y, y enfrentamientos en esa región eh, con Chihuahua, tampoco se puede hacer gran cosa ahí, se habla de que se instala una base de la Guardia Nacional, vamos a ver qué resultados tiene en ese particular. Es decir, esto pareciera que no tiene fin, pareciera que no hay respeto para la Guardia Nacional, igual ocurre aquí en la población de Aguacaliente menos de 10 minutos, menos 5 cinco minutos para llegar a la zona eh, urbana de, de, de la capital, y siguen ahí las familias, pues, padeciendo muchas cosas. Pero hay otro detalle, hay que recordar que el año pasado, un poquito más atrás, eh, acuérdense que gente de Jesús María de Paredones y esa región de, 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 de Mojolo también, acuérdense que ellos fueron los que sacaron a la milicia de ahí, de, 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 de esa población, de esas poblaciones. ¿Por qué? Porque acusaban que había eh, falta de respeto a los derechos humanos, había agresiones, había intimidación a las familias y vinieron hasta la novena zona militar a pedir que se retiraran los elementos castreses. Incluso hasta el ejército dijo que muchas de esas personas pues eran influenciadas por las bandas del crimen organizado para que no estuvieran eh, molestándolos en sus actividades. Han quemado casas, han quemado vehículos, en, en pocas palabras han hecho lo que les da la gana.
0: Pues lamentablemente así están las cosas, Rogelio, insisto, eh, vamos a una pausa vamos a regresar contigo con la doctora Guerra con Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. y en los comerciales platicamos de lo que está expresando en nuestro auditorio en línea directa televisión. Volvemos.
2: 01800 8, 3, 16. Y te agradezco mejor que al la otra no me defiendas. Ah, gracias.
3: <risa> Qué bueno que le dices. Dijo tantas cosas.
2: <risa> ya, ya lo conozco, ya lo conozco, ya cría cuervos y te dirán. Pues, Hazte esto. cuenta. Bueno,
0: <risa> <risa> vamos a saludar a nuestro,
2: a saludar a nuestro auditorio <risa> con mucho gusto. Norma Amaya Encinas, buenas tardes, Deje Tomás, dice, buenas tardes, son los mejores, gracias, saludos. Gracias. Desde Minatitlán, Veracruz, saludos hasta allá. Omar Bocorquez, dice, buenas tardes, saluditos, Héctor Carrillo también, Patricia Duarte, que también nunca nos vaya. Lupita Torres López, buenas tardes. Mario de Jesús López, hola, hola, Mario de Jesús. Vianey G Viera, dice, necesitamos que apoyen a los maestros de educación especial, para que continúe la lista de prelación. Lucero Legazpi también siempre presente, buenas tardes, gracias, Arcelia Verdugo, igual, buenas tardes a cada uno de ustedes, dice, Alan Valenzuela, buenas tardes, Verónica Herrera, está muy lleno Cosco dice, habrá contagio, gente usando cubrebocas, dice, solo en boca, bueno, se supone, se supone que debe haber un control de, de, de número de gente ahí, pero bueno, te parece ser que empieza esto Hacer una especie de sálvese quien pueda, desafortunadamente. Doralicia, Doralicia Castro Valle nos saluda desde los Mochis, gracias. Eh, Santi Lora dice, andan desatados los malandros, dice. Alfredo Cervantes Ruiz nos saluda también desde la ciudad de Esmeralda, desde los Mochis, Sinaloa. Eh, Cristian Alberto Cabrio Delgado dice: alguna plaza se estarán peleando el primer organizado, dice. Quiso poner yo creo el crimen organizado porque ya son muchas las cosas que suceden en ese sector en tan poco tiempo. Mati Bazar, buenas tardes, Tamer y Rubio igual, gracias, Ramírez, claro que sí. Qué increíble, dice que la autoridad no pueda controlar la seguridad en una sindicatura que está a 15 minutos de Cuyacán. Angelina márquez Bastidas, buenas tardes, José Antonio Valdés igual, saludos al amigo Luis Alberto Díaz, dice José Antonio Valdés, don Juan Manuel Quiñones Luque, nos saluda desde Los Mochis, gracias don Juan Manuel, un abrazote, José pues Antonio Valdés, desde Estación Naranjo, dice, aparte, saludos a mi primo Milton Rojo. ¿Cómo no? Milton saludos. casi siempre nos sintoniza, ¿no? De allá, allá parieron a Milton también en, en el Naranjo. Martín Armenta Gil, saludos al licenciado Anini, que anda todo lo que da allá. Jesús Carrillos, podrían entrevistar a los pobladores de esa sindicatura. Ellos tienen la información de primera mano, el saludos a la mesa, dice Jesús Carrillo. Sandra Contreras dice saludos a la señora Tere Guerra y al señor Arizmendi excelentes en sus comentarios todos los días, los escuchamos, gracias Sandra gracias gracias. gracias. Alejandro Caro, buenas tardes para todos los de la mesa incluyendo a Francisco Arizmendi el ausente un día viernes el ausente, <risa> bueno un día viernes 8 de junio de 1920 José Vasconcelos, secretario de educación, da inicio a una campaña nacional contra el analfabetismo, saludos a Alejandro Caro Rosa Osuna, bendiciones a todos igualmente, Emilia Valenzuela dice, gran equipo de línea directa portal, gracias por estar, bendiciones, gracias Emilia, Lucila Escalante buenas tardes, Palemón Lara saludos a la mesa, buen buen amigo Francisco, Vamos. desde Minnesota mi querido Pale, un abrazote allá a toda tu familia, a tu señora gente muy trabajadora del Potrero de Los ángeles pero por tienen que ir a chambear allá y saludos hasta allá mi buen Pale Roberto, Tom, ahorita no podemos ir al Potreo a Los Sánchez porque mamá Popín puso un letrero ahí, no visitas COVID-19, pues, <risa> así no pueden no entrar y no hay que ir, es cierto. Roberto, claro. Tom Muñoz, excelente programa, saludos a todos, claro que sí.
0: Pero no es. Anónimo dice, eh, buenas tardes, los policías y, y los malos municipales son chichincles del crimen organizado, se refiere al tema de Wasabi. Que también pues hay mucho cochinero, dice. Pues lamentablemente si sí hay corrupción no se puede generalizar, ¿no? Pero en algunos casos sí. Vamos a regresar, vamos a regresar, perdón, al aire. Son ya las 7 con 19 minutos. Ahorita lo comentas, Rogelio. Vamos a ronda final de comentarios contigo, Javier Cabrera. Estamos hablando de la situación que ocurre en Tepuche. Ya comentaban, ha ocurrido también lamentablemente eh, de forma momentánea en Choix, este tipo de situaciones, ¿no? pues no da eh, de sí, ¿no?, la violencia y la, eh, la circulación de grupos del crimen organizado. ¿Sale? Sí, también nada de decir que del resto del municipio de Culiacán,
1: el número de homicidios que se están cometiendo han ido en aumento. El mes pasado se aumentó el número de homicidios con relación a las estadísticas que se dirían de meses anteriores o con relación al 2019. Es cierto que el número es menor, pero sin embargo, hemos visto un repunte en este tipo de actividades ilícitas o en estos delitos de, de impacto yo creo que ahí hay un relajamiento de la autoridad, porque diariamente vemos uno, dos, tres, cuatro personas asesinadas dejadas en calles, avenidas de todos los fraccionamientos y no sabemos cuál va a ser el, el, el avance de las investigaciones, Entonces, la situación no está fácil nuevamente en el municipio de Culiacán, pero sí lo que está preocupando es que desde el inicio de año ya con advertencias muy claras de la los pobladores de esa zona que tenían temor de que se la violencia, pues hoy están viviendo ya esta violencia continuamente, a pesar de que pues se anuncian operativos mixtos, que se dice que hay sobrevuelos, que hay, eh, que hay su, supervisiones terrestres, que ha habido decomisos de, de armas, pero solamente unas cuantas personas han sido detenidas, aunque no se ha podido certificar si los detenidos están vinculados a estos grupos delictivos, porque han sido encontrados en los lugares de los hechos sin armas de fuego y hay un pudiera haber una asociación y esto tendrá que determinar la autoridad federal porque es la que está encargada en estos momentos de la investigación por ese delitos del fuero federal. Bueno, esperemos pues que se tranquilice esta zona y el resto del estado y Culiacán también, ¿no?
0: Urgente. Francisco, tu punto de vista.
2: Bueno, efectivamente, eh, vamos a ver si las autoridades federales, estatales y municipales le pues regresan a esa zona rural tan cerca de Culiacán, efectivamente, pues esa paz y tranquilidad a la que tenemos derecho todos los sinagüenses. No se puede vivir en un infierno donde las personas de bien, las personas que tratan de vivir con sus familias, con sus niños, con sus familiares, con sus abuelos, sus padres, en una situación de paz, de tranquilidad, pues, insisto, viven esperando cuándo va a ocurrir el siguiente enfrentamiento y que Dios guarde el hora, no les vaya a tocar una bala perdida, etc. Entonces, eh, los reportes que se tienen todavía de, de, de Puche son confusos, pero de que hubo un evento eh, de, de enfrentamiento, de agresión a autoridades de la Marina, de eso no hay la menor duda. Vamos a ver entonces, al paso de los siguientes minutos, si ya tenemos información oficial precisamente sobre qué fue realmente lo que ocurrió en esa zona.
0: Así es.
3: Doctora Guerra. Pues parece que hace mucho, pero cómo olvidar el jueves negro que vivimos en Sinaloa en octubre del 2019. Qué mayor ejemplo de que el poder que tiene el crimen organizado había, se supone, toda la intención de ejecutar una orden de aprehensión. Sin embargo, finalmente las fuerzas de seguridad federal no pudieron ejecutar la orden de aprehensión. Se vieron sitiados, la ciudad sitiada, el terror en la población que finalmente fue rehén la población de la delincuencia organizada que mostró mayor nivel de armamento y mayor nivel de poder que las fuerzas de seguridad. ¿Cómo olvidar eso? ¿Y cómo olvidar la historia de Sinaloa? Sinaloa, aunque no les guste a las autoridades hablar de que el sello del crimen organizado y la delincuencia organizada ha marcado a la entidad, Ahí está. Hemos comentado con preocupación que en muchos lugares del mundo pueden no saber en el mapa dónde queda Culiacán, dónde queda Sinaloa, pero sí saben que aquí hay un cártel de Sinaloa que es ampliamente conocido por todo el mundo, no solo por las narcoseries, sino por todos los hechos de alto impacto que han, que han acontecido en nuestra entidad. Por eso cuando se canta victoria por las autoridades y se dice ahora sí, ya hay que... Hay unos que dicen vamos aplanando la curva del contagio, pero hay otros que dicen vamos aplanando la curva de la violencia y ahí la llevamos. La verdad es que no, lamentablemente no. Y esa curva de la violencia no se ha aplanado en el país. Ahí están los hechos de alto impacto que han acontecido en Guanajuato, en Colima y en varias entidades del país. Y Sinaloa pues no se queda lamentablemente atrás. Así son los hechos preocupantes para la entidad y preocupantes para la ciudadanía.
0: Así es. Rogelio, tu comentario final.
3: Bueno, el problema es que también,
4: a la par de este actuar del crimen organizado, no hay que olvidar al, al crimen de, de Poca Monta, como se dice, el, el, los que se dice que no están muy organizados, ya vemos cómo eh, se están activando con el robo eh, a bordo de vehículos, y asaltan a personas adultas, eh, a, a jóvenes, ahorita no van a la escuela, pero cuando van a la escuela, pues prácticamente, prácticamente todos los días les están quitando sus, sus pertenencias y ahora pues con el tema del cubrebocas pues se les facilita más andar haciendo sus fechorías. Yo creo que ya es momento, ¿no? De que el gobierno federal, el presidente López Obrador pues cambie ya ese, ese mensaje de que abrazos eh, no balazos y de que son seres humanos, los, 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 la gente que se dedica a este tema de estar asesinando, es cierto, son seres humanos. Pero bueno, ahí tienen tan, tanta descomposición social y, y, y lo que conlleva todo esto, pues que esas personas lamentablemente no entienden razones, no, no saben de humanismo, entonces pues se tiene que actuar con el peso de la ley, no digo que hay que eh, este, asesinarlos de, de una forma cobarde, pero sí detenerlos y que cumplan en la cárcel pues todo por todo lo que están haciendo, es decir, no, no estamos pidiendo que los masacren. Eh, respetando así sus derechos humanos, pero bueno, apresarlos y llevarlos ante, la, ante el brazo de la justicia.
0: Pues así, así la situación, así las opiniones. Hasta este momento no hemos tenido actualización de lo que ocurrió en el Tepuche, pero pues lamentablemente han venido ocurriendo diversas, diversos hechos en las últimas semanas, en los últimos meses. Comentario final, Javier, 30 segundos.
1: Pues sí, espere, esperemos que hoy sí la autoridad van a tener que mantener una fuerza ahí en Tepucha se han comprometido que pues iban a dar, incluso el alcalde anunció que iba a hacer apoyos para que se mantuviera ahí la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que iba a mantener personal ahí, pero ya vemos que esto no sucede o el personal que tiene es insufic insuficiente para hacer frente a estos grupos delictivos.
0: Así es, no tiene fin, lamentablemente. Javier, muchas gracias. Muy buenas tardes al auditorio. 30 segundos, Francisco, nos vamos.
2: Y mientras tanto, siguen las quejas aquí en Culiacán, Luis Alberto, por esos retenes que instalan eh, tránsito, a veces policía municipal o policía estatal. La gente se sigue quejando, pues que lo único que hacen es hacerlos perder 20, 30 minutos de tiempo. No son filtros sanitarios, o sea, son únicamente retenes pues, para checar documentación y todo esto. Y eso le suma mucho al estrés que ya hay en medio de la cuarentena y de la pandemia. Pero bueno. Vamos a esperar qué fue lo que realmente ocurrió esta tarde allá en Tepuche e insistir, ojalá, ojalá que sea la última ocasión que se presente en esta clase de eventos por allá y que las autoridades pues blinden esa zona pues un buen tiempo permanentemente para que todos los habitantes de los alrededores pues vivan como debe de ser, en paz y tranquilidad, Luis Alberto.
0: Así es, Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Treinta segundos, doctora. Nos vamos.
3: Pues mientras la violencia sigue imparable, pues la pandemia tampoco para. Ya vamos en más de 165 mil contagios confirmados. Cada día se suman, hoy se sumaron más de 5 mil 600 contagios, más de 667 muertes. Así está la situación, lamentablemente casi andamos rondando a los 20 mil. ¿Qué significa esto? En medio de la emergencia sanitaria, cuando las fuerzas del orden se fueron a apoyar, muchas veces con estos retenes de los que comentaba incluso ahorita Francisco Arismendi que a veces dices, ¿a qué detienen a los ciudadanos de bien? La delincuencia organizada se mueve, hace lo que quiere y resulta que hay retenes supuestamente sanitarios que solo termina convirtiéndose en extorsión y resulta que la delincuencia puede hacer y deshacer. Lamentablemente así están las cosas diezmadas las fuerzas del orden porque también a ellos se han contagiado y expuesta la ciudadanía así las cosas en el país, entre dos fuegos literalmente, entre la pandemia y los contagios y entre la violencia que no cesa.
0: Así es doctora, muchas gracias.
3: Buenas tardes
0: Rogelio, 30 segundos, nos vamos. Ahorita que decía Francisco
4: Arismendi con estos retenes que se tienen en distintos puntos de la ciudad y el sistema de videocámaras que tenemos, la pregunta es, ¿cómo estas personas se desplazan por todo Culiacán? Me imagino que las armas las llevan a la mano porque tienen enemigos, no creo que la lleven en la cajuela, y nadie los mira. Esa pregunta se hacen todos los ciudadanos, ¿cómo cruzan la ciudad estos delincuentes con gente levantada, asesinada, las armas en mano? Repito, no las llevan en la cajuela, ni tampoco en la plataforma de la camioneta, y ahí están, no se hace nada.
0: Así es, muchas gracias, Rogelio. Buenas noches. Buenas noches, Cristina Lozano dice, buenas tardes, los maestros de TC. Queremos que difundan la noticia respecto al pago incompleto del mes de junio. Golpe anunciado, dice amigos trabajadores, etcétera. Ya se había pronosticado la intensidad de golpear el bolsillo de los trabajadores. Solo pagaron 14 días, no 21 días, como estaba presupuestado en el ejercicio fiscal 2020. Eh, dice cada docente dejará de percibir 1.421 pesos. Recuerden, desvío de recursos es una falta administrativa grave. Eh, difúndanlo por favor, dice 1421 pesos nos descontaron son más de 8 millones de pesos entre todos los maestros no lo ignoren el llamado, vamos a darle seguimiento y ojalá Claudia nos pueda dejar algún teléfono inbox para darle seguimiento así nos vamos a despedir, quiero aprovechar también estos últimos segundos de nuevo para enviar nuestro sentido pésame, uh, lo decía en la mañana a nuestro compañero Francisco Quiñones eh, es eh, personal del área de vigilancia de RCN Culiacán Falleció su señora madre, Dolores Noriega Gagiola, está siendo velada en funeral en Morel Zapata en Culiacán. Eh, la señora pues, lamentablemente murió de un infarto esta madrugada y le enviamos nuestro sentido pésame y solidaridad a toda su familia. Y en medio pues, de este tipo de eventos que estamos viviendo, pues no, lamentablemente no siempre se puede acompañar en funerales. Desde acá le enviamos un fuerte abrazo a Francisco. Soy Luis Alberto Díaz, muy pendiente. Buenas noches. Acabas de escuchar la Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast.